0: Новото старо служебно правителство и харвардския политически проект са ключовите теми от седмицата. Остава ни само да чакаме кандидатурите за президент, след което с пълна сила да се насочим към нареждане на политическия пасян от РАС. С избори 2 в 1. Изграли звездата на новите спасители в българската политика. Здравейте, това е Политкаст. С мен Симеон Иванов. Това е десетият епизод на свободния авторски проект част от топновини. Можете да ни слушате в SoundCloud, в Spotify, в Apple Podcast, в Google Подкаст и във всички големи подкаст платформи. Специален гост на Политкаст днес ще бъде Капка Тодорова. С нея ще говорим за връзката между българските и немските партии, за предстоящите избори в Германия и изгледите пред немската политика и държава. Ще се радвам и вие да сте част от Политкаст. С и Очакваме ви на официалната страница на ТОП Новини във Фейсбук, както и в коментари под материалите, свързани с политка на topnovini.bg Пак бързаме! Влизането на тандема Асен Василев и Кирил Петков в политическата битка доведе до експози от мнения, анализи, догадки и чисти спекулации. Те първа предстои да видим дали те ще успеят, каква кампания ще проведат и ще допуснат ли грешки, с какъв тип хора ще се заобиколят, кои ще са лицата в листите им, кой ще бъде мандатоносителят им и прочи и прочи въпроси, които ще носят ценни послания. Така че да не избързваме. Двамата демонстрираха своите качества и компетенции и изградиха позитивен публичен образ на базата на специфичен подход и комуникационна стратегия. Наложиха една нова форма на оптимизъм и позитивизъм за качествени промени у нас, примесена с експертност и прагматизъм. Успяха умело да излязат от хейта и разграничаването, които са се превърнали в норма на политическата комуникация у нас. А точно така си отварят вратите за всевъзможни комбинации на сътрудничество след евентуалното инфлизане в парламент. Колко пъти, например, ги чухте по именно да критикуват определени политици и партии? Малко са тези примери. Вместо това те насочиха фокуса си към конкретни проблеми, към недъзите на системата и към големите корупционни схеми. Продължаваме обаче да не знаем идеологическите рамки, в които проектът им ще влезе, а изказването за десни инструменти за леви цели си е чист да го кажем популизъм и изобщо първият интересен ход от предизборната им кампания. Логиката предполага, че ще се настанят някъде в център ляво, тъй като липсата на модернизация в БСП и заявката на Демократична България за обединение на градската десница остават именно това пространство овакантено. Но пък политиката в днешно време става все по-технократска, практична и освободена от идеологически рамки. Именно това е поредната вълна, която харвардския тандем яхва. Така че можем да очакваме всевъзможни идеологически заявки. Ще бъдат ту-десни, ту-леви, ту-центристи, неолиберали, неоконсерватори. А предвид школата, от която Петков и Василев произлизат, може да се окажат и неомарксисти, които ще правят модерна лява партия. И школата обаче понякога лъже, така че предстои да видим. Все пак за нови спасители не може да става дума. Народът ни демонстрира демократично израстване и вече политическите проекти тип спасителен пояс не се продават така лесно. Изборите и през април и през юли говорят именно за това, че избирателите вече имат изградени рефлекси. Петков и Василев обаче се явяват спасители или поне временни спасители по друга линия. С влизането си точно сега те ще неутрализират създавата се възможност пред Герб и другите партии на Статуквото за едно връщане към времената преди протестите от миналото лято. Едно изглежда ясно за момента. Отчастито им на наближаващите избори сериозно ще разбърка картите. Това ни подсеща, че политиката, точно както Вселената, не търпи вакуум. След като Герб и старото статукво се изчерпа, а така наречните партии на протеста не успяха да предложат адекватна альтернатива и също демонстрираха изчерпване, дойде нова сериозна заявка. Но нека не зряваме глави само в родната политика. Не за друго, а защото най-интересното те първо предстои и ще го коментираме интензивно следващите два месеца. Не бива да забравяме, че светът не спира да се върти с нашите политически драми, а съвсем скоро на стария континент предстоят събития, които косвено ще окажат своето влияние у нас през седните години и ще дадат посоката на развитие на цяла Европа. Става дума за предстоящите федерални избори в Германия, които са след само седмица. Гост в този епизод на Политкаст е Капка Тодорова. Тя е журналист дългогодишна практика, отразявала е размирните събития в Ирак, Палестина, Сирия, Ливан, Йордания, Косово, Македония. От 2005 година живее в Германия и от тогава насам е била кореспондента някой от най-големите български медии. Капка Тодорова живее в Берлин, усеща пулс на немското общество и следи политическите процеси на място. Именно заради това днес с нея ще говорим за това на къде духа вятъра в немската политика. Здравейте госпожо Тодорова и благодаря, че приехте поканата да участвате в Политкаст. Да започнем разговора си от това, че канцлерът Ангела Меркел съвсем скоро ще слезе от политическата сцена, а в България през последните години образът и придоби негативни измерения. От една страна поради партньорството с Бойко Борисов, а от друга заради беженската криза от 2015 година. С какви нагласи и нива на одобрение обаче изпраща немския народ?
1: А, така, за Меркел всъщност е цяла епоха за, за Германия. Тук също има поколение тинейджери вече, които 16 годишни, които всъщност не са виждали друг канцлер, освен Меркел. Такава ситуация имаше и с Хелмут Кол преди години. Така че оценките за управлението на Меркел, те вече в момента се правят и се дават от всички медии, политици. Разбира се не са еднозначни, но все пак не са и негативни. Преценява да се Управлението и повече като време на благоденствие, в което, в което имаше Германия, Меркел успя да защити страната от дългосрочни последствия от всякакви кризи, не е само беженската, но тя, тя, тя съответно си спечели и така, така я наричат канцлерката на кризите, защото в нейните мандати се случваха винаги по една или две световни кризи, които тя успяваше много майсторски така да избегне големите удари от тях. Но според пък така специалисти това може да се окаже и всъщност големият проблем на нейното управление. Именно, че тя защити германците от дългосрочни последствия малко с така Времени решения, смишаванки се, както е, е, обвиняват, вместо да направи сериозни реформи, примерно в финансовия сектор или в автомобилния. И е, притесненията са, че след оттеглянето и е, от е, поста, при новото правителство ще се сблъска с е, голям брой Кризи световни, говорим за германски, глобални, политически финансови, при които Германия вече не може да няма време, няма за кога вече да избягва земенето на ясна позиция и на водеща роля, така че те първа германците ще се сблъскват с отзвука от всички кризи, които успяха да заобиколят до сега.
0: А, дълги години управлението на Герпи на Бойко Борисов в България бяха подкрепени и от Мерка и от немските управляващи и от свързаните с тях фундации. В момента обаче и в опадък, така както дълго управлявалият християн-демократичен съюз в Германия. Ще има ли бъдещото управление в Германия нов основен партньор у нас и кой би могъл да бъде той според вас?
1: Разбира се, голямът, големият грях на християн-демократите и на Ангела Меркел също така пред не само пред... България, и пред повечето източно-европейски държави е тази точно така малко твърда дипломатична политика е, в оштърт всъщност на вътрешните интереси на източно-европейски държави, т.е. подкрепата на доста съмнителни от към своите управленски практики лидери, какъвто е и Бойко Борисов, в името на консенсус в Европейския съюз, в Европейския парламент. Така за два-три гласа повече. Общо взето бяха а, търпяни практики политически, които всъщност а, не отговарят на европейските стандарти. Така се роди и Виктор Орбан в Унгария, така се получи. <към> uh, управлението вече доста дълго в, 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 в Полша на Кащински и неговата партия и съответно и Бойко Борисов в България, който пък разлика от изборените, всъщност се радва така на добри отношения без никакви конфликти, без никакви а, проблеми, просто успяваше да се откупи а, винаги, но това добро отношение с политика като Борисов а, направи впечатление вече и в а, чужбина, особено а, тук а, страшно много ги впечатлиха изтеклите снимки на кюлчета и пачки, които да, видяхме и те бяха до голяма степен, така раз, разтърсиха и българското общество. Ам, така че политиката на Ангеломертия е спрямо източна Европа а, и е поставена под въпрос. Включително и заради отношението с Русия, заради Северен поток 2, но и заради а, тази подкрепа на партии като и политици като Борисов. А, дали и ще има... Ще продължи тази подкрепа. Към този етап най-вероятно ще спечелят социал-демократите, макар, че нещата тук са доста горещи. Седмици и половина има до изборите. А, християн-демократите започнаха малко така да наваксат. Разликата с социал-демократите, но тя е голяма. За социал-демократите биха гласували 25% според вчерашните получвания, докато за християн-демократите 20%. Дали 5% могат да се наваксат за седмици и половина? Доста невероятно, но... След Доналд Тръмп и Брекзит, аз като журналист вече не, а, не излизам с конкретни прогнози. Изненадите винаги могат а, да, 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 да се състоят. Така че бих казала, ако социал-демократите спечелят изборите след и половина в Германия, както изглеждат, че ще стане към днешна дата, Бойко Борисов загуби изборите в Германия. но такова <зълто> по-жълто заглавие бих сложила на. Uh, моя прогноза. Uh, социал-демократите по принцип uh, uh, в Европейския парламент се разбират в една група с Българската социалистическа партия, но това не означава, че те имат много топли отношения и ще има такава голяма подкрепа. Uh, тоест, uh, влизаме вече в една нова епоха на европейски отношения, в които тези личните приятелства, прегрътчици и няма да играят роля. Мисля, че ще се изнесе, както би било редно, а външната политика отново към външното министерство в Германия, защото Германия има същият проблем, като, в, като който имаше и България Триборисов. По отношение поне на външната политика, някакси Меркел изве ролята на външното министерство и външна политика, правеше тя или поне нейната фигура бе винаги водеща, а това все пак е в една демократична държава би било редно все пак това а, да е работа не само на външния министер и на всички екипи във външното министерство, които все пак са специалисти в а, различните държави и политиката, която се определена външната на държавата, така че ще има големи промени и предполагам, че отношенията с Германия след Меркел ще бъдат поставени на класическа, прагматична, политическа основа. Тоест личните контакти едва ли ще играят голяма роля.
0: Тъй като споменахте първите две основни партии в Германия, каква е моментната картина на нагласите за другите? Все пак има още няколко партии, които бъдат интерес.
1: Да излязат следните партии, така зелената партия на трето място, твърди 15%. Ам, за съжаление, или за радост, зависи да как, да, какви отношения има към зелената политика, но за съжаление на доста зелени в Германия. Техният така победен полет, който до към края на август траеше, бяха първи във всички проучвания, но към днешна дата 15%, трета сила в Бундестага и на твърдо те не се променят в последните седмици в пручвани, така че най вероятно така и ще си остане. Разбира се, популистската альтернатива, крайно ясна също така, альтернатива за Германия, влезе в Бундестага преди години, за да остане там, но те обират а, вече не толкова много протестен вод, има едни 11% които държат това е според всякакви поручвания изследвания около 11-12% от населението от избирателите в Германия имат по-крайни ам, политически виждания така че тази партия обира <към> този електорат и още две партии със сигурност ще намерят място в парламента. Това са а, либералната свободно-демократическа партия, която дори би могла да бъде част от а, бъдещо коалиционно управление, тъй като традиционно тя често е била в управлението а, на Германия в коалиция. Тя е малка партия, но а, добър партньор на а, консерваторите, но в някои провинции и на а, социал-демократия. И последно, левицата, бившите комунисти, които успяват а, да наскочат бариерата, имат винаги между 7 и 8%. Ам, това означава отново шарен парламент, което за Германия обаче е традиционно, обичайно. А, обичайно е тук а, да управлява коалиция. Въпросът не е дали, а каква. А, смятаме също така тук, че отново ще отнеме много дълго време. Ам, съставянето на правителство след изборите. Изборите са на 26 септември. Очаква се обаче да има кабинет едва към края на декември, дори януари. Ще има преговори с всички партии без альтернатива за Германия. А, като християн-демократите а, няма да разговарят не само с альтернатива за Германия, но и с левицата което пък социал-демократите за сега не са толкова категорични в отношението си към левицата, т.е. към бившите комунисти. Но има три варианта поне. Най-вероятно най-голем, най-големият вариант е за голяма коалиция отново, така наричат тук коалицията между двете големи партии социал-демократи и християн-демократи. В момента се управлява от такава коалиция Германия с водещи християн-демократи. Сега ще бъде обратното, евентуално, ако се разберат така. Би могло да има коалиция между и зелените, което е така големият ужас за дешните в Германия, тъй като очаква тогава твърделява политика. Би могло да има и зелени и либерали и консерватори. Просто всички тези възможности първо ще ги видим.
0: Нека се пак разгледаме накратко основните партии, които изредихте. Споменахте, че зелените са водили до август че в момента се очаква да имат около 15%, което все пак е два пъти повече от резултата им на предходните избори. На какво се дължи тази подкрепа? Спада на големите традиционни партии в Германия или зелените просто демонстрират капацитет и визия?
1: Ами, по-скоро второто. Така зелената партия, всъщност, отдавна си е също голяма класическа партия. Не бих е пречислила към новите или странични играчи, които да отнемат вод от големите партии. Ам, също така се забелязва едно малко леко възвръщане към класическите партии, т.е. въпреки ниските все пак стойности, които показват 20-25%, въпреки това се забелязва един интерес на отново към големите партии, не търсят екзотични спасители. Зелената партия печели повече беше очаквано дори, че ще управлява, дори като първа партия, никой не се е изненадал от това, защото зелените политики са от една от най-важните теми всъщност за германски избирател. Може би тема номер едно. Климатичната политика, спасяването на Земята, така да се каже, т.е. климатичната катастрофа да се отложи. Германците са а, много склонни да приемат. Дори и скъпи решения за това смятат, че основният проблем, проблем номер едно, пред Германия, пред Европа и пред Света са климатичните промени. И не е чудно, защото видяхме юли-месец. какво стана с наводненията, колко хора загинаха в западна Германия, не бивали дъждове, огромни наводнения, щети, които години наред ще там и на съборни мостове, магистрали, щетите години наред ще, ще трябва да се възстановяват. Тоест, Германците вече живеят в този проблем, така че зелените те първа то ще увеличават още подкрепата си.
0: Другата партия, която буди сериозен интерес е альтернатива за Германия. Някои често ги определят като неонацисти. Как се развиха те през последния мандат и върху кои конкретни проблеми в Германия поддържат стабилната си подкрепа? За предишните избори беше беженската криза върху какво акцентират в момента?
1: Алтернатива за Германия се пръща, така вече има <твъръл> твърдата си роля на хамелеон. Те изнамират кой е така най-големият проблем за по-слабите слоеве на обществото, за по-бедните или по-оплашените или по тези, които не могат да намерят своя представителство и обикновено така се слушат в техните страхове и, и яхват зато по тази причина тъй като те се променят са кризите са различни през годините и альтернатива за гремен излиза винаги с различни м, основни цели е, да не забравяме, че тя всъщност възникна като а, чисто економическа партия създадена от економисти сериозни, които са скептични към еврото и беше партия, която се въртеше цяло само около финансовата политика на Европейския съюз, но бе превзета от а, радикални членове, професорите бързо я напуснаха и от тогава тя така мигрира в най-различни протестни партии беженската, да, криза и да, бе. беше почти заглъхнала, тъй, тъй като финансовата криза еврото се успя да бъде продоляна, еврото е, успя да остане силно Гърция успя да излезе от кризата, защото беше доста да антигръцка партията. Почти загина, така да се каже, и тогава се появи дженската криза, която партията яхна и успя да достигне дори 20% в източни провинции. Отново, няколко години по-късно, беженската криза продоляна. Вече няма чак такъв проблем, който могат да, да размахват като голямо плашило. Сега те са една така антиваксърска партия, основно през последната година, против мерките, против вакцините и привличат, ето както вече изборих винаги, тези групи от обществото, които са, се чувстват изоставени от голямата политика. И разбира се, такива има винаги, хора с крайно дясно виждание, виждания, с анти настройки, антиевропейски настройки. А, това е, може би, в източна Германия са малко по-широк е слу, така, параметър на избирателите им и не просто хора, които се смятат за изоставане от голямата политика, без да са крайни във си. В Западна Германия, бих казала, са предимно така по-крайно настроени хора, но това са около 11%, което е. Както вече казах, според проучвания, е, максималният брой техни поддръжници, ако няма някаква много остра среда в момента, в която те би са използвали в своя полза.
0: Предвид това, че немското общество и политическа система са изградени на базата на консенсуса, явяват ли се альтернатива за Германия нещо като антигероя в немската политика, и като споменахте, че те са изключени от евентуалните коалиционни преговори?
1: Не. Как да го да наръкане е много елегантно да, 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 да си признаеш, че ги поддържаш но Не се гледа добро око на това. Ма дори недоволните от всички партии не винаги си финишират в альтернатива за Германия. Ами, те не, не доста радикална. а германците не обичат сред да радикалните партии и прояви. Така че. Не мога да кажа, че е антигероя, това просто е явление, което, както вече обясних, може би от всяко общество винаги има по-малки партии, които така събират интереса на хора, които не се чувстват, да, или се чувстват предавани дори от голямата политика, вярват в заговори срещу тях или смятат... че, да, големия капитал зад колисието и така нататък тази тема управлява живота им. Разбира се, колкото по- несправедлива е една държавна система, толкова повече такива хора ще се намерят. А Германия все пак успява, въпреки, че и тук в последните години ножицата между бедни, богати, се отвори, но въпреки това това продължава на да е една социална държава, в която все пак повечето хора принадлежат към средната класа и финансово, и като образование, така че по-трудно биха увеличили последователите си партии като альтернатива за Германия.
0: А каква избирателна активност се очаква на изборите предвид ситуацията и това, че традиционно в Германия има много сериозни нива между 70-80%?
1: и Това е въпрос, на който също може да се залага както и кой ще спечели изборите, тъй като в последното проучване, 40% от запитаните са казали, че още не са решили, но ще гласуват и най-вероятно, т.е. имат интерес към изборите, но не знаят и ще чакат до последния момент. Това означава, че може да има много ниска стивнас или много висока стивнас, че може да спечелят социал-демократите, но може да спечелят и християн демократите Т.е. с такъв голям процент не решили, това е така, може би, ново, ново новост в а, германската политика. За сега мисля социологите рядко са се сблъсквали. Аз, обаче, предполагам, че активността ще е висока. Корона, пандемията не, не, почти не играе роля вече за тези избори, тъй като нам 60% са седвъксени от хората. Нали, м- а, м- мерките започват да падат. А- Иначе, да, маски, хигиени концепции за затворени помещения са нещо, което германците въведоха веднага и се спазва и така Играно е. Няма там големи, големи протести или обмисления как да бъдат се проведат. Още повече, че в Германия има и възможността за избори по почтата, т.е. всеки, който се притеснява или има някаква невъзможност. Осново в този ден гласува, вече е гласувал по почта. Така че активността е така, другият голям въпрос каква ще бъде, аз предполагам, че ще е висока, но това е моя лична стъкласа.
0: А кои са основните линии и теми на предизборните дебати в Германия, като нека изключим здравната ситуация?
1: Значи за Германия тези избори са наистина много важни, за това и предполагам, че много хора ще отидат да гласуват, защото де-факто наистина така има смяна на системата, не е по начина по който в източна Европа това ставаше, но, а, а, но тези избори зависи по какъв път ще тръгне Германия за следващите 50 години. Независимостта, тъй като, а, <към> аз в началото на разговора казах, а, ситуацията в света се промени много. Германия трябва, няма как, за да той настигат тези събития. И Афганистан, и климатичната криза, и отношенията с Китай, и изтеглянето на САЩ от ролята на световен полицай, и отношенията с Русия. А, всичко това трябва да намери вече свое решение, конкретно. Стратегията на Мерки обетка, преговори за всички, изчакване, отворена вратичка за всеки, а, може би ще трябва вече следващия канцлер, да има по-ясни позиции, които съответно ще а, определят и глобалната политика. М- къде ще бъде Германия в следващите 50 години? Това е, е основа за всички тези теми, които звучат много а, не ежедневно, но всъщност за германците те са ежедневни, защото кризата в Афганистан може да означава беженци. Климатичната криза ще означава сигурност хора, които бягат към Европа. изтеглянето на САЩ от ролята за световната означава Европа и Германия като лидер в Европа. Трябва да намерят бързо нова така, структура на сигурност. Всичко това означава едно по-високи данци, по-високи разходи на германия. Тоест, не е екзотика. Световните проблеми не са екзотика за германците, както вероятно българите смятат, че са за тях. А, всичко е директно, но трябва да се плаща повече, да се дават повече пари и да се отделят повече ресурси и да се избират хора, които са в състояние да се справят с такива сложни проблеми.
0: За... Тоест, ресурси
1: сега ще се искат на всички. Да.
0: За финал на нашия разговор бих иска да ви попитам нещо за българската политиката, тъй като се вижда, че следите макар и от разстояние. Вчера Кирил Петков и Есен Василев обявиха стартирането на нов проект. Какви перспективи виждате вие пред тях и как гледате на обществената реакция от решението им?
1: Аз така, с оптимизъм гледам към тях. Аз. М- от избирателите, да го побача, които не изкачат от партия в партия. Не се развеждам само, защото фаргигиала е някой по-хубав мъж някъде. Нали, такава е отношението ми към, в, в, като избирател. Трябва човек, нали, за мен на една партия все пак да докаже възможността си да, да, да има дълъг живот, способността си да оцелява. Така че, тепърво ще видим, какъв ще е проектът на Кирил Петков и Асен Василев, но за разлика от другите, като видях, че реактите са предимно това вече сме го виждали, всички са проекти, дори Борисов вече, проект в началото и Слави Трифонов и Царя, но за разлика от всички тези а, герои, а, тези два министри вече бяха в политиката и показаха как смятат и как могат да работят, така че има място за оптимизъм, <към> Аз мятам, че изказването им, че ще търсят по-скоро лява политика, ляв, т.е. леви цели, е също по от оптимизъм, защото в България всички са десни. <към> Никой. А и всички са бедни. Положително да има и политическо представителство, което не се грижи за все пак затваряне на тази ножите между бедни и богати, за, пенси, за доходите на пенсионерите, които те всъщност като по-скоро с десни виждани економисти. Но с европейски разбирани с европейски опит, бяха, нали, казаха, че са потресени всъщност от тази разлика с, с, с пенсионерите, колко са ниски доходите им, че тук става дума вече за ляво-дясно, за хуманност. И наистина това го има в България, твърде големи групи, които са напълно изоставани. Така че такъв един проект и на своето място, тези хора се доказаха като умни, работливи смели и от тук нататъка дали ще успеят зависи и от тях, но и разбира се от всички капани, които предполагам вече са ми заложили по пътя.
0: Благодаря ви за интересния разговор. Капка Тодорова от Берлин. В Политкаст и в ТОП новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представим по едно заглавие, което ни е направило впечатление и смятаме, че си заслужава да присъства във всяка библиотека. В този епизод в рубриката «Под лупа» представяме «Зелената философия. Консервативно за екологията» на Роджерд Скрутън. Зелените политики са част от бъдещето. Не случайно постоянно говорим за зелената сделка, за климатичните промени, за нуждата от регулации. Основният въпрос, който стои, е как те да бъдат проведени ефективно, по начин който Хем запазва работни места, Хем е благоприятен за природата. В книгата «Зелената философия. Консервативно за екологията» може да намерите един различен, альтернативен и съвършенно логичен отговор на този въпрос. Автор е Роджер Скрутън, който е един от най-влиятелните консервативни философи в Великобритания. Книгата представя един трезво и балансиран подход по отношение на зелената идеология. Авторът търси и намира начина по който да бъдат задоволени и обикновените граждани и нуждата от зелени политики. От тук следва, че в книгата липсва истерията, която генерират ляво либералните течения, свързани с екологията, но липсва и понякога крайният непокизъм на дясното, в който свободният пазар стои дори пред екзистенциалната нужда да запазим и подобрим околната среда. Решението, което автора предлага, е много просто. Грижата за природата трябва да бъде дадена на гражданите и на малките местни общности, защото именно те са същински заинтересовани от това да живеят в една благоприятна среда. В духа на дясно консервативната мисъл, авторът смята, че работата на правителствата и по отношение на екологията не е да управляват, а да създават подходящите условия и стимули за членовете на обществото. Само така може според него да се излезе от копката и монопола върху екологията наложен от транснационалните НПО-та и зелените активисти, от бюрократите по чието контрол със средствата и регулациите и от неефективната и скъпо струваща дейност на държавните институции и министерства. Зелената философия, консервативно за идеологията, е още едно четиво, което заслужава и времето за четене и мястото в библиотеката ви. Това е всичко от 10 епизод на Политкаст. С мен Симеон Иванов. Очаквайте нов епизод всяка седмица на topnovini.bg, както и в официалния канал на топновини в SoundCloud. Политкаст е достъпен и в Apple Podcasts, в Google Podcasts, Spotify и всички големи подкаст платформи. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на ТОПНОВИНИ в Фейсбук, както и в коментари под материалите, свързани с политкасна.topsnovini.bg Най-интересните от тях могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.